0: Allora, premesso che io credo nella libertà, però volevo fare tre domande a scopo di provocazione e per fare un esercizio di pensiero. Allora, lei prima ha detto che, eh, mi perdoni se il mio linguaggio non è eh, perfetto. Va tutto, comunque, eh, chi, chi è perfetto? Ecco. Lei prima ha parlato di una determinazione, di una mancanza di libertà se si è determinati dalle forze della natura. Poi ha detto, se invece riteniamo che ci sia uno spirito creatore, allora possiamo credere in una possibilità di libertà. E io obietto, ma non necessariamente perché potremmo anche pensare che anche questo spirito è a sua volta determinato. E poi ha detto: ciò che è libero non è costretto ad esistere, può anche non esserci. Allora domando: ma io potevo non reincarnarmi? D'altro canto, quando parliamo per esempio, delle modificazioni sì, del cervello, aspe- aspetta, aspetta, aspetta. Rispondiamo, rispondiamo fin qui, sì.
1: se no, ehm, sì, troppa carne in. al fuoco. Sì, poi, sì, sì. Partiamo dall'ultimo. Um, un essere umano ha passato un paio di secoli tra la morte e una nuova nascita tutto per ipotesi eh? pulci nell'orecchio adesso dice ma ho voglia di sarebbe ora che mi rituffo però dice ah, non c'ho voglia non lo faccio è libero di non farlo?
0: io credo di no
1: Faccio una proposta di pensiero. Una caratteristica fondamentale della coscienza intrisa di materia congiunta col corpo è che questo tipo di coscienza è ottenebrata, lo dicevamo. Quindi questo tipo di coscienza ha una maggiore possibilità di dire non lo faccio, la coscienza senza corpo è talmente illuminata che vede con tale chiarezza, con tale nitidezza, la bellezza in assoluto dell'incarnazione, che il pensiero di non farlo è pura astrazione. Però se proprio lei vuole metafisicamente sì, è libero. E come dire, sarebbe come, come un Archimede che ha appena scoperto l- l- il principio di Archimede, stava, stava facendo il bagno, no? piede nell'acqua, bacampa nell'acqua, più leggera, tra fuori, oh, più persone. no, di nuovo, un, un, un lampo gli si è stata davanti tutta la, la, la costruzione di navi, eccetera, che un corpo perde, di, 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 eccetera, eccetera, eccetera. Era libero di dire oh che noia, ho capito qualcosa. Era libero di sentire noia, di sentirsi triste per aver capito. Certo che ero libero. Invece tutto, tutto, eurica, eurica, ho trovato, ho trovato. E dicono, a quei tempi era ancora permesso, eh, per tutta Atene nudo. Oggi, mh, Tu chiedi, era libero di sentirsi triste? Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, mi ha risposto molto bene. (ride) Grazie.
1: (ride) Grazie. Cioè tu ci hai evidenziato, in teoria si può provare e... E, e um, rifutare refutare, come si dice Co- confutare tutto però bisogna rendersi conto quando questa teoria lascia la realtà e allora eh, descriviamo fuori dalla realtà, questo è importante perché in teoria si può dimostrare tutto e confutare tutto
0: certo bene abbiamo fatto un passo avanti nel, nel nostro pensiero Ecco, l'altra um, riflessione che avevo fatto riguarda le modificazioni del cervello ed è di segno completamente opposto. Chi mi dice che le modificazioni che avvengono nel mio cervello non siano espressione di una libertà? Perché è pur sempre tutto da dimostrare perché accade una certa modificazione e non un'altra.
1: Quando uno legge, ti porto un esempio, è tutto contributi al pensiero, non vogliamo dimostrare niente, vogliamo camminare nel pensiero. Quando uno legge le molte, molteplici conferenze di Steiner su questo cammino della coscienza, del pensiero, nel suo rapporto con le strutture del cervello, eccetera, mi pare di capire, e e questa secondo me è la risposta centrale alla tua domanda, si potrebbero dare molte risposte laterali, però questa secondo me coglie il centro, lui descrive il fenomeno meno, attento come mi esprimo, eh, meno in termini di interazione e di Causalità secondaria sul cervello e più in termini di affrancarsi dal cervello. Perché devo costringermi a mortificare la natura cambiando il cervello quando ho la possibilità di vivere molta più libertà Liberando il mio pensare dalle strutture del cervello.
0: È vero, in effetti ciascuno di noi, le mie erano solo delle provocazioni, proprio per ripensare a queste cose, ma è, è esperienza, credo, di tutti noi il fatto che sentiamo di poter scegliere di pensare in modo positivo e conseguentemente di cambiare i nostri stati d'animo e conseguentemente di cambiare anche il nostro modo di essere fisico.
1: Sì, però l'eventualmente concomitante effetto sul cervello non viene vissuto. Certo. Quindi non è quello l'essenza del fenomeno. L'essenza del fenomeno è ciò che io vivo in quanto unendomi, immedesimandomi, unificandomi sempre di più col mio spirito, con lo spirito che io sono in quanto spirito creatore. Grazie. E questo spirito creatore cosa cosa dice? Non mi va di modificare questa carcassa che ho creato stando allo stadio evolutivo in cui mi trovavo alla nascita ne faccio una nuova perché aggiustare riparare una carcassa vecchia quando ne posso fare una nuova aspetto 10, 20, 30 anni vado nel mondo spirituale Poi lo, rifaccio,
0: lo aspettare?
1: lo rifaccio di sana pianta
0: perché lo aspettare? lo posso fare subito?
1: no, perché nel frattempo divento sempre più libero dal cervello nel mio pensare perché quello è il presupposto per poterlo creare sempre migliore.
0: Ho capito, ma io mentre divento libero dal mio cervello automaticamente modifico anche le mie strutture cerebrali e anche corporee.
1: Io ti sto dicendo, sono faccente del cervello, non mie. Quando uno ha 80 anni... A che gli serve la consolazione di dire però io un un paio di modifiche al cervello le ho portate? A che gli serve questa specie di consolazione? Restiamo al dato fondamentale che è una carcassa in via di, di ricambio. E poi arriva la Scientology, arrivano le eh, eh, Christian Science, pongono le cose in modo tale come se fosse possibile una, una causalità, diciamo, a partire dallo spirito sul, sul dato corporeo immediata e, e, e miracolistica di nuovo, no, non, non è così. Non è così. Che mi importa cosa avviene nel cervello quando io mi vivo da, come puro spirito? Mi dico, ah, la sua funzione era quella di fare da controforza. Che mi interessa adesso dimostrare che però comincia a diventare la forza che è controforza. E il senso della controforza è di rafforzare la forza del mio spirito. Ma non facendolo terminare di essere contro forza. Se no nasce il mito dell'eterna gioventù che poi non... No, I conti non tornano di nuovo. Bisogna essere onesti, bisogna essere onesti. Voglio dire, in, in, io ero prete a New York quando ancora il mio cervello funzionava un po' di meno di oggi. E era mio compito di andare ai funerali no? a fare una, una, un, insomma, una piccola orazione, una, un, un predichino. E mi dissero sempre, reverent, quando lei viene, parli di tutto quello che vuole, però non nomini, non dica la, la parola morte. Vabbè, fino a lì mi sono sforzato. Ma una volta mi è capitato, poi c'era l'uso a quei tempi, vado indietro di quando c'erano ancora un po' di capelli sulla mia testa, di 40 anni. C'era l'uso che il morto lo mettevano lì seduto, tutto bello. Una volta mi è capitato, siccome io lo conoscevo quello lì, no? non sapevo chi era morto, sono andato là, lo vedo. ehi hey Charlie, how are you doing? Era il morto. Ho tirato via la mano, era il morto. E adesso io dovevo parlare sulla morte facendo finta che non era morto. Il cervello aveva finito di funzionare, altro che, che, che causalità riflessa dello spirito sul cervello, capito? E io mi sono chiesto, ma che cultura è questa cultura che demonizza, come la parola italiana, ehm, reprime, ehm, verdrinkt, um, com'è? Se prima o è la morte, la morte è un fenomeno così fondamentale per l'evoluzione dello spirito, la, la, la friabilità del, del suo stato materiale, significa condannarsi alla, alla depressione senza fine, ostracizzare la morte. La legge della vita è lo spirito che consuma. Come la luce, la cera, più luce c'è e più la cera viene consumata. Il senso della vita è godere l'invecchiare del corpo però, eh? facendo sue, facendo sprigionare sempre più luce, sempre più calore. la gioia, la, la prorompenza, la creatività che è possibile con un corpo in via di disfacimento, ma non è minimamente paragonabile alla creatività, alla saggezza, alla profondità che un corpo giovane non può consentire. Il senso di un corpo giovane è di pullunare di forze vitali, deve procreare, deve eh, pensare alla generazione che viene dopo, no? Quindi, Eh, Le forze di di, di vita e le forze di coscienza sono polarmente opposte, più c'è vita e meno c'è coscienza. I fenomeni di coscienza, è sparito il nostro amico, cioè la coscienza si sprigiona unicamente consumando forze vitali. Nella misura in cui l'uomo gode le forze vitali, gode la gioventù, nella misura in cui gode i fenomeni di coscienza, gode l'età avanzata. Però godere l'età avanzata significa essere contenti che il suo stato fisico venga consumato. Non si può avere tutti e due contemporaneamente, ma si escludono a vicenda. Plenus venter non studet libenter. O c'è un pullulare di di, di forze vitali, bellissima cosa, ma non contemporaneamente una lucidità, una concentrazione di pensiero. Oppure c'è una estrema lucidità, concentrazione di pensiero che per natura consuma eh, forze di vita. Perciò vanno ricostruite col mangiare, col dormire ogni volta, perché c'è l'altro godimento di gran lunga, più grande, superiore, di consumarle. Il godimento di ricostruire, dormendo, mangiando, eccetera, forze vitali, è nulla rispetto al godimento di consumarle. Perché consumandole sorgono fenomeni di coscienza. Volevi augurarci la buonanotte? Buonanotte a tutti e tutti i problemi non risolti oggi verranno tutti risolti tra domani e dopo domani. Grazie.